0: Hallo zusammen, ich bin Lars Bünke und hier ist Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalter, Finanzmanager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. In dieser Folge spreche ich mit Christian Neuser. Er leitet den Verkauf bei der Dativ, den Vertrieb für Unternehmen und den Public-Sektor. Und der Grund ist, wir haben vor kurzem eine umfangreiche Seite über die Nutzung von von unternehmen online ähm, veröffentlicht, weil wir immer wieder sehen, dass viele Unternehmen-Online doch falsch benutzen oder nicht richtig. Oder es gibt Funktionen, die eigentlich total offensichtlich werden aus unserer Sicht, die sollte man doch benutzen, ähm, weil die einen absoluten Mehrwert liefern, aber viele benutzen die nicht. Und ich habe mich in dieser Folge mit Christian darüber unterhalten, was das so für Mythen sind oder für Fehlanwendungen, die er auch häufig sieht, denn er macht ja eben den Unternehmensvertrieb und hat häufig auch mit Selbstbuchern zu tun. Und das war ganz aufschlussreich. Also, viel Spaß beim Hören. Vielleicht mal aus deiner Perspektive. Was sind denn so, Ne, du hattest ja gesagt im Eingangsgespräch, du machst ja ähm, auch Beratung von Selbstbuchern.
1: Genau, also ich verantworte bei uns den Vertrieb für die Zielgruppen Unternehmen und Public Sektor Und da zu einem ganz großen Teil natürlich das Selbstbucher- und Selbstabrechnergeschäft. Und äh, dementsprechend ist es bei uns so, dass wir vor allen Dingen mit Unternehmen online in Berührung kommen, wenn es äh, um selbstbuchende Mandanten geht, äh, nicht unbedingt um die Kollaborationslösung, das ist bei uns häufig eher aus den Kanzleien heraus induziert und ähm, nachdem Unternehmen online ja ein Produkt ist, was du klassischerweise in so einer 1 zu n ähm, Formaten äh, vorstellst, äh, sind wir dann eher bei den größeren Selbstbuchenden aktiv, bei denen wir dann aber sehr, sehr gerne auch ähm, Unternehmen online, respektive Belege online einrichten, wenn wir denn diejenigen sind, die die Software einrichten.
0: Ja, und was sind so Dinge, die du immer wieder beobachtest, von, bei denen du dir vielleicht immer denkst, okay, das sollte doch jetzt mittlerweile eigentlich jeder mal <lacht> wissen oder ah, schon wieder irgendwie hier falsch gemacht. Ja,
1: mittlerweile ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Also äh, Unternehmen online gibt es ja mittlerweile schon seit äh, über 20 Jahren. Äh, Einführung äh, irgendwann mit Pilotphase Ende der 90er. Das war eine Zeit, äh, da bin ich gerade aufs Gymnasium gekommen. Und ähm, manche Mythen haben sich wirklich über die Jahre hinweg immer, äh, immer noch gehalten und verfestigt. Ähm, ganz großes Thema ist da beispielsweise das Thema Speicherkosten. Viele erinnern sich noch aus der Historie heraus, da gab es über viele Jahre hinweg ein Preismodell, wo man relativ schnell aus dem Freivolumen herausgekommen ist und dementsprechend dann zusätzliches Volumen beim Speichern ähm, ja, die Datenrechnung in die Höhe getrieben hat. Ähm, das haben wir vor einiger Zeit bereits umgestellt mit dem neuen Preissystem. sind jetzt also einige Gigabyte von vornherein schon im Preis enthalten. Und ähm, wenn man die Grenze dann überschreitet, ist es dann 1 Euro pro Gigabyte pro Monat. Dementsprechend gibt es da auch nicht mehr die Notwendigkeit in furchtbar niedriger. Auflösung in schwarz-weiß zu scannen ähm, und im Endeffekt dann Belege online äh, zu haben, die man nicht mehr entziffern kann, nicht mehr lesen kann, äh, dann hat man am Ende auch für die OCE-Erkennung nichts gewonnen.
0: Es gab ja mal, wenn ich mich richtig erinnere, auch die Empfehlung, immer als TIFF zu scannen. Ne? Ist das noch so?
1: Nein, nicht unbedingt. Also, TIFF muss nicht unbedingt sein. Du kannst auch mit anderen Formaten scannen. Das ist durchaus ein Stück weit auch aus dieser alten Diskussion geschuldet. Aber auch da, es gibt nach wie vor Empfehlungen auf unseren Hilfeseiten zu Unternehmen online zur Größe, zum Format, zur Auflösung. Das ist immer eine gute. Maßgabe sich daran zu ähm, orientieren. Die Scanner sind natürlich auch über die Zeit ähm, etwas äh, leistungsfähiger geworden, wobei man ganz ehrlich sagen muss, ähm, wenn du noch selbst scannen musst, ist eigentlich jeder haushaltsübliche Scanner äh, in der Lage, die Qualität zu liefern, die du für Unternehmen online brauchst. Also auch dort ähm, gab es äh, in meiner Beraterpraxis vor einigen Jahren immer noch regelmäßig Fragen, welchen Scanner empfiehlt denn die DATEV dazu, äh, wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, äh, da muss man nicht auf bestimmte Modelle setzen, da ist jeder marktübliche Scanner in der Lage, die Daten vernünftig zu liefern.
0: Und wenn du dann, okay, und Unternehmen kommen dann an und sagen, ah, Speicherkosten, wie ist das denn so? Überlegen sich Unternehmen dann so merkwürdige Prozesse, um die dann zu senken? Also werden Sachen nochmal dann schwarz-weiß extra nochmal extra eingescannt? Oder was sind so Sachen, die man dann beobachten kann? Ja,
1: das ist der Klassiker eigentlich. Schwarz-weiß zu scannen, in niedriger Auflösung zu scannen, das sind dann definitiv Klassiker, die man beobachtet. Auf der anderen Seite, um zu den Mythen vielleicht mal eine kleine Anekdote zu ergänzen, ich hatte auch mal einen Fall, wo es eine Beschwerde gab über eine exorbitant hohe Data rechnung ähm, wo wirklich absurd hohe Speichermengen ähm, irgendwo im Rechenzentrum berechnet worden sind und als man dann genauer hingeschaut hat, hat man dann festgestellt, da hat sich ein Kanzleimitarbeiter gedacht, Mensch, Unternehmen online, sicherer als bei der DATEV, können die Daten ja nicht liegen und hat da seine private Fotosammlung hochgeladen, mehrere Gigabyte, das war dann äh, ein dreistelliger Rechnungsbetrag für den einen Mandant und hatte sich dann aber auch relativ schnell geklärt.
0: Und wurde dem das in Rechnung gestellt, dem Mitarbeiter, oder konnte man das dann aus Kulanz In dem konkreten
1: Fall konnten wir das dann ausräumen. Also da waren wir dann doch so kulant, dass wir den Fehler äh, dann nicht äh, auf Kosten der Kanzlei haben, äh, uns bezahlen lassen, genau.
0: Ja, was ich mich schon frage, ist, jetzt, ich habe meine Ausbildung 2009 gemacht und da hatte ich auch mhm. ein Unternehmen-Online-Mandat. Das war noch die alte, ganz alte blaue Oberfläche. Das war so ein E-Commerce, so und ein Online-Handel. Und dann wurde es irgendwie immer so ein bisschen mehr. Und ich sehe schon, wenn ich mal so zurückdenke vor vier Jahren, zum Beispiel die Vertriebsdemos oder so, die wir hatten, wenn wir mit neuen Interessenten gesprochen haben, da war zum Beispiel Unternehmen Online häufig noch nicht im Einsatz. So, und heute ist Unternehmen Online schon häufig im Einsatz. Also man, ich finde, man sieht schon eine Entwicklung, ganz klar. Aber gewisse Dinge halten sich dann eben doch hartnäckig. Und hast du eine Theorie, woran das liegt? Oder welchen Hebel man da eigentlich angehen müsste, damit sowas ausgeräumt wird?
1: Also wenn ich da ein bisschen weiter ansetzen darf, ist es für mich ähm, gerade bei Unternehmen online so dieser klassische Consumption-Gap. Ähm, das heißt, du du führst eine Softwarelösung ein und du hast einen gewissen Wissensstand. Zu diesem Zeitpunkt kann die Software aber im Regelfall immer schon mehr, als du von ihr weißt. Das beste Beispiel, was jeder von uns kennt, ist ja glaube ich, Excel. Also wer von sich behauptet, er beherrscht 10% der Excel-Funktion, der ist schon richtig krass gut. Und erfahrungsgemäß ist es über die Jahre so, dass... Äh, man natürlich sich neue Funktionen aneignet, ein Stückchen dazulernt, aber die Software wird erfahrungsgemäß im Laufe der Jahre schneller, besser, der Funktionsumfang steigt schneller, als das eigene Wissen ansteigt. Und irgendwann ist da der Gap, Consumption Gap, umso größer geworden und meine Empfehlung ist an der Stelle halt zu schauen, dass man regelmäßig bei den Updates reinschaut. Das ist natürlich ähm, von meiner Seite aus als Data-Vertriebsleiter relativ einfach gesagt. Ich weiß auch, dass ähm, Unternehmen im Regelfall mit Unternehmen online kein Geld verdienen und dementsprechend häufig auch sehr viele sinnvolle andere Dinge zu tun haben. Aber wenn man sich da ab und zu mal die Zeit nimmt äh, und einfach mal reinschaut, Mensch, was geht denn da Neues? Ähm, da kann ich auch nur ähm, meinen ehemaligen Kollegen äh, Andreas Hausmann sehr äh, empfehlen, der immer mal wieder nette kleine Videos äh, zu dem Thema bringt, war ja bei euch auch zu Gast. Ähm, auch auf unserem YouTube-Kanal gibt es ja regelmäßig Videos zu dem Thema und wenn man dazwischendrin mal ähm, sich 10, 15 Minuten Zeit nimmt, kann man da häufig sehr, sehr viel Neues lernen. Ähm, ansonsten, da wir ja auch speziell über die Konstellation selbstbuchende ähm, Unternehmen sprechen, ähm, aus meiner Sicht ist es ohnehin von Zeit zu Zeit sinnvoll, einfach mal ein Update zu machen, nicht nur im Hinblick auf die Funktionen Unternehmen online, sondern auch auf die Funktionen generell in der Rechnungswesen-Software. Also wenn ich jetzt äh, an meine Zeit bei der DATEV äh, denke, ich bin 2010 äh, eingestiegen, damals noch als Berater, das war mitten in der Pro-Umstellung und äh, gerade in den Jahren nach der Pro-Umstellung kamen diverse wichtige neue Funktionen im Rechnungswesen rein, die eigentlich für jeden relevant waren, die viele aber gar nicht so mitbekommen haben. Anzahlungsfunktion, äh, Leistungsdatum. Und da habe ich festgestellt, dass es definitiv sinnvoll ist, in regelmäßigen Abständen ähm, sich auch dort Zeit für die Themen zu nehmen. Das kann muss nicht unbedingt eine One-on-One-Beratung sein. Das können auch diverse Online-Formate sein, die es dazu gibt. Oder auch der Blick in unsere DATEV-Community, wo mittlerweile auch ja wirklich auf einem qualitativ sehr hohen Niveau nicht nur ähm, Anwender, Anwenderinnen helfen, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Für Kanzleien gibt es ja auch immer die, die äh, Regional-Infotage. Gibt es eigentlich auch so ein ähnliches Format für, für Unternehmenskunden?
1: Nein, grundsätzlich ist es aber so, dass auch Unternehmenskunden in Begleitung der Kanzlei willkommen sind auf den Regionalinfotagen. Für Unternehmen fahren wir da andere Formate. Wir starten jetzt tatsächlich mit einer Veranstaltung für Unternehmen Online-Kunden speziell, also genau für die Zielgruppe, über die wir heute eigentlich sprechen. Da sind jetzt gerade die Einladungen rausgegangen in der letzten Woche. Wir haben jetzt die ersten Rückmeldungen drin und ansonsten schauen wir natürlich, dass wir ähm, solche Formate, wie wir vor der Pandemie beispielsweise mit dem DATEV Unternehmerclub äh, gefahren sind, dass wir die jetzt nach der Pandemie Stück für Stück redesignen und dann auch wieder neu aufleben lassen. Da gab es also in der Vergangenheit vor der Pandemie schon mal das ein oder andere. Ähm, wir sind da momentan ein Stück weit dabei, uns etwas zu konsolidieren und zu gucken, was ist für uns der richtige Mix zwischen, zwischen Online und Präsenz.
0: Ich fand das immer persönlich. Wir sind ja Schnittschirmpartner und da bin ich auch ab und an mal, habe so diese Online-Formate besucht. Das fand ich immer ganz aufschlussreich, dass man so gesehen hat, was ist gerade so eine Entwicklung, was kam, wurde vielleicht auch vor kurzem veröffentlicht und so, um so ein bisschen dran zu bleiben.
1: Genau, und nachdem mir ja auch einige Kanzleien zuhören, ähm, vielleicht ganz kurzer Werbeblock. Regionalinfotage gehen tatsächlich nächste Woche Dienstag los in Dortmund. Ähm, ich habe eben die Anmeldestatistik gesehen. Also, ich glaube, in sämtlichen, ich glaube, 26 machen wir dieses Jahr oder zumindest über 20, in sämtlichen Standorten gibt es noch Restplätze. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich da ja an dem einen oder anderen Standort.
0: Ja, deswegen ist es mir das ja auch eingefallen. Ich hatte mich nämlich auch dafür angemeldet. Ah, okay, wo bist du?
1: In Berlin? In Berlin hier, genau. Ja, äh, gut, da sehen wir uns, da bin ich sogar mit dem Dachvortrag dabei.
0: Ah, super, genau. genau. Ja, ich würde sagen, die, die größte Funktion, wenn ich mal, ich führe ja auch führe, mache ja auch viele Interviews mit Kunden oder manchmal auch Support. Und was ich dann zum Beispiel hoffe ich sehe, ist, jemand hat Unternehmen online schon im Einsatz, was ja gut ist, darüber mhm. werden auch die Belege erfasst und so weiter. Aber dann ist es immer so ein bisschen, mal gucken, ob mir ein guter Vergleich anfällt, dass dann irgendwie so ein. Man kann schon viel erreichen, aber beim Benutzern wirklich nur irgendwie ein Drittel der Funktionen. Und häufig fällt mir eben auf, dass zum Beispiel die integrierte Zahlungsfunktion nicht benutzt wird. Ne? Es gibt ja in Data Rechnungswesen den data Zahlungsverkehr gibt aber es gibt ja auch ein Äquivalent in data Unternehmen Online über Bank Online. Mhm. Und ich würde sagen, das ist aus meiner Sicht eigentlich, was das macht am allermeisten Sinn, wenn man die Belege sowieso schon digital erfasst hat, dann wird die IBAN meinetwegen ausgelesen und dann mir das überwiesen werden muss. Dann noch im, danach halt dann einfach noch die Zahlung auszulösen, das ist ja dann nur noch ein kleiner Schritt. Aber viele viele Unternehmen, die ich dir mal begeben, die sagen, ja, eigentlich, wir wissen das schon, dass das geht, aber irgendwie, wir haben es noch nicht eingerichtet, das war irgendwie schwierig oder so. Oder sie machen das dann über S-Firmen oder profi irgendwelche solche Zahlprogramme. Dann frage ich mich mal, das finde ich mal ein bisschen schade, weil ich mir denke, hm. so, das muss doch nicht sein. ne? Dann tippt da nochmal irgendjemand halt die Belege extra ab. Dabei sind ja die ganzen Daten schon vorhanden. Man braucht irgendwie nur einen Knopf drücken, sich die Zahlungen zusammenstellen, was man jetzt überweisen will, nach Frist sortiert noch ganz bequem. Und dann verknüpft man einmal sein Bankkonto in Bank online über Ebix, ne, wenn man das sogar braucht, oder halt über ähm, Fin-API und dann kann man es halt wegschicken, wegüberweisen. Hm?
1: Absolut und das Ganze funktioniert sogar arbeitsteilig. Ne? Im Prinzip ähm, kannst du es äh, ja auch so gestalten, dass äh, die Accounting-Abteilung äh, die Zahlungen vorbereitet und die Leitungsebene kann von unterwegs aus die Zahlungen freigeben. Auch das ist ja möglich ähm, über Unternehmen. Online ist eine Funktion, die absolut im Bauch ist. Da steht auch so ein bisschen diesem Mythos gegenüber, dass ähm, Unternehmen online nur etwas für Kollaborationsszenarien wäre oder nur etwas, wovon der Steuerberater profitiert. Oder von mir aus auch dem Mythos, dass es nur ein Belegspeicher wäre. Es gibt zahlreiche Zusatzfunktionen, die ebenfalls Sinn machen können. Du hast jetzt gerade mit der Bank eine ganz wichtige Funktion genannt, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ich komme aus dem Handwerksunternehmen. Mein Vater führt ein Elektrikerunternehmen in der dritten Generation. Da habe ich während meines Studiums das Büro so ein Stückchen mitgemacht. Damals noch komplett analog, also Buchhaltung im amerikanischen Journal, Lohnabrechnung mit Lohnstreifen. Irgendwann haben wir dann digitalisiert und die Listen, die wir damals händisch geführt haben, ne? Kontoauszug, Rechnungsliste, abgehakt, wer hat bezahlt, wer hat noch nicht bezahlt, das kannst du ja weitgehend an und, ähm, automatisieren, dadurch, dass du ja auch eine direkte Verbindung herstellen kannst in Unternehmen online. Also eine sehr unterschätzte Funktion, das sagst du absolut ähm, richtig, wenn man auf die kostenpflichtigen Zusatzmodule schaut, würde ich auch ein Stück weit noch das Auftragswesen ähm, mit reinnehmen. Das ist mit Sicherheit ähm, keine ähm, Lösung, mit der du ähm, alle Schmakazien bis ins letzte Detail ähm, mit, äh, wie sagt man so schön, karierten Maiglöckchen abbilden kannst. Aber Gerade bei Intercompany-Rechnungen, also wenn du ein Selbstbucher bist, der verschiedene Unternehmen, verschiedene Firmen bucht und dementsprechend auch in Unternehmen online angelegt hat, dann kann das Auftragswesen aus meiner Sicht gerade für Intercompany-Rechnungen ein sehr, sehr spannender Use Case sein, der dann eine relativ schlanke, kostengünstige ähm, Lösung ermöglicht. Das ist so neben der eben schon erwähnten Zahlungsfreigabe von unterwegs für mich ähm, ja eine der meist unterschätzten, Nebenfunktionen von Duo.
0: Benutzen viele Unternehmen, mit denen du zu tun hast, auch die, die große Faktura-Lösung? Also Data-Auftragswesen heißt du, glaube ich, auch, ne? Tatsächlich Oder meintest so du das jetzt sogar schon? Nee, ich meinte Auftragswesen, Auftragswesen Online. online. Mhm. Auftragswesen ja.
1: Online, beziehungsweise jetzt Auftragswesen äh, Next. Äh, die, das große haben wir natürlich auch in einer gewissen äh, Stückzahl im Markt, äh, wobei äh, da muss man immer schauen, was sind die Anforderungen und für solche äh, kleinen Use Cases wie die äh, Intercompany-Rechnungen, äh, da reicht aus meinem Meiner Sicht das Zusatzmodul für Duo vollkommen aus.
0: Hast du eine These, warum so? Weil aus meiner Sicht, das ist ja irgendwie so naheliegend. Ne? Das, was du schon gesagt hast, klar, man könnte jetzt irgendwie so den Eindruck bekommen, dass man vielleicht Unternehmen online primär einführt für den Steuerberater, damit man dem eben die Unterlagen gut zur Verfügung stellt. Stimmt ja irgendwie auch. Irgendwie müssen die Unterlagen ja natürlich dahin kommen. Ne? Aber dann gibt es ja trotzdem. Gewisse Dinge, die ja das Unternehmen so oder so machen muss. Man muss ja halt nur mal Rechnungen bezahlen, da führt ja kein Weg dran vorbei, es sei denn, man bezahlt halt ausschließlich per oder so. Dann handelt man sich irgendwie andere Probleme ein, dass dann ständig Belege fehlen oder so. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen denke ich mir, das, also das ist ja irgendwie naheliegend. Hast du eine Idee oder eine These, warum trotzdem das so, also ich würde sagen, es ist mhm. schon häufig nicht im Einsatz. Bei vielen Kunden, die ich sehe, ist es dann irgendwie, läuft es noch nebenher. ne Oder die exportieren dann so eine SEPA-XML-Datei vielleicht sogar schon das Unternehmen online, importieren die aber nochmal extra irgendwo. Und dann denke ich mir so, okay, kann man so machen, aber Richtig sinnvoll ist es nicht vielleicht.
1: Also ich, ich würde sogar noch so weit gehen und sagen, über 50 Prozent äh, derjenigen, die äh, die Software im Einsatz haben, gerade als Unternehmen kennen den Funktionsumfang und die Möglichkeiten nicht. Und ähm, das ist äh, auf der einen Seite natürlich auch für uns immer wieder ein Ansporn, äh, uns neue Taktiken zu überlegen, das Wissen da an die Kunden heranzubringen und den Nutzungsgrad einfach zu erhöhen. Ja, weil wir sagen, da ist noch jede Menge Potenzial in den Lösungen drin, nicht nur in den Zusatzmodulen, die damit äh, verbunden sind. Ähm, ich meine, über solche Themen wie äh, Liquiditätsmonitor oder äh, EAU äh, haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, sondern einfach um das, was im Standardumfang Unternehmen online dabei ist, wenn wir jetzt äh, über die Möglichkeit zum Zahlen sprechen, wenn wir über die Möglichkeit äh, sprechen, auch Kasse zu führen, ähm, da wissen viele einfach noch nicht Bescheid. Das ist auf der einen Seite für uns eine Herausforderung, wenn du mich fragst, woran liegt es auf Unternehmensseite, dann ist es meiner Erfahrung nach häufig so, dass das äh, Themen sind, die schon bei der Einführung nicht richtig erschlossen werden, weil man beispielsweise als selbstbuchendes Unternehmen ja Unternehmen online halt mal mit eingerichtet bekommen hat, ne, damit die Belege halt rübergehen und vielleicht auch noch ein Belegspeicher da ist, ähm, aber es ist hier unter Umständen nicht die Zeit darauf verwendet wurden, die Themen dann halt noch mitzuschulen. Und deswegen legen wir, wenn wir diejenigen sind, die einführen, muss natürlich dazu sagen, dass nicht jeder Selbstbucher, der mit unserer Lösung startet, auch direkt von der DATEV eingerichtet wird. Das ist nach wie vor so, dass dass es auch Menschen gibt, die das mit ja, IT-Systemhäusern gemeinsam machen, dass es Menschen gibt, die vielleicht mal vorher in der Kanzlei gearbeitet haben und sagen, okay, ich hole mir das okay vom Steuerberater und dann mache ich es selbst und da stellen wir schon fest, dass da irgendwann eine größere Lücke klafft, dass der Funktionsumfang nicht komplett genutzt wird. Aus meiner Sicht, den maximalen Effizienzgewinn aus Duo holst du dann raus, wenn du auch die Möglichkeiten der Software nutzt. Das heißt, du sollst dir Gedanken machen, macht es Sinn für mich, den Zahlungsverkehr darüber abzubilden, macht es Sinn für mich, darüber die Kasse zu führen oder meine Kassendaten zu archivieren und auch macht es Sinn, eines der Zusatzmodule zu nutzen. So Und dann ist auch der nächste ganz, ganz wichtige Punkt, dass man sich dann Gedanken darüber macht, Mensch, welche Bearbeitungsform will ich eigentlich nutzen? Nutze ich die Standardbearbeitungsform? Nutze ich die erweiterte Bearbeitungsform? Und welche Implikationen hat das auf meine Prozesse dann später im Rechnungswesen? Auch da erlebe ich immer wieder, dass ja, einfach die Prozesse nicht so gelebt werden, wie es eigentlich die Bearbeitungsform ermöglichen würde, dass man dann ohne Not Dinge doppelt tut oder vielleicht auch sogar falsch tut, die bei einer entsprechenden Schulung so nicht vorkommen würden. Dementsprechend ist meine Empfehlung, wenn man schon der Meinung ist, okay, ich führe DATEV inklusive Unternehmen online jetzt einfach mal selbst ein, ich kenne das, ich habe vielleicht, nehmen wir mal, also las am Beispiel deiner Biografie, ich habe jetzt mal eine Ausbildung gemacht, habe dann vielleicht irgendwo drei Jahre in einem Unternehmen mit einer ganz anderen Software gearbeitet, dann nochmal drei Jahre was anderes gemacht und jetzt komme ich nach sechs, sieben Jahren zurück und DATEV, das kriege ich schon hin. Meine Empfehlung ist, immer eine Auffrischung machen und wenn es irgendwo ein Online-Seminar ist, anderthalb Stunden, einfach sich mal einen aktuellen Stand zeigen zu lassen. Auch da wieder der Verweis, ähm, auf unserer Internetseite gibt es mittlerweile einige äh, entsprechende Klick-Tutorials, klick, -Tutorials, klick wo man sich wirklich durch Programmfunktionen durchführen kann und da lohnt es sich wirklich zu Beginn mal genauer drauf zu schauen, wenn man schon nicht mit einem Berater gemeinsam einführt.
0: Wen siehst du denn da in der Pflicht eigentlich so, sich die Informationen zu besorgen? Ist das die Date der Steuerberater oder muss man das, sollte man das als Unternehmen selber machen, alle? Du, mein Anspruch
1: ähm, in meiner Rolle und auch von unserem Selbstverständnis her wollen wir natürlich als als DATEV nicht nur dem steuerberatenden Berufsstand, sondern auch dem Mittelstand in Deutschland, dem Public Sektor helfen, Zeit fürs Wesentliche zu haben. Ne? Wir wollen mit dem Versprechen rausgehen, dass wir sagen, okay, wir kümmern uns darum, dass äh, die Payroll vernünftig läuft, dass das Accounting vernünftig läuft, dass es rechtssicher ist, dass ihr gesetzlich aktuell seid, dass äh, die Datensicherheit äh, geliefert ist, dass die Usability geliefert ist und wir halten euch damit den Rücken frei für euer Kerngeschäft. Natürlich, das ist ein Spruch, den ich hier und da mal, mal loswerde, unsere Software ist natürlich so intuitiv und selbsterklärend wie das deutsche Sozialversicherungs- und Steuerrecht. Dementsprechend ist es am Ende des Tages immer ein beid beiderseitiges Thema, wobei wir natürlich sagen müssen, dass wir im Kopf der Kunden denken müssen und die Angebote schaffen müssen, sowohl in der Tiefe als auch in der Körnung, dass es möglich ist, auch als jemand, der anders als die Kanzlei kein Geld mit dem Einsatz unserer Software verdient, sich das notwendige Wissen aufzuschaffen. Und das geht natürlich durch kleinteiligere Formate, das geht durch niedrigschwelligere Formate und das geht auch durch 1 zu n formate Wir arbeiten in letzter Zeit sehr stark mit dem Thema Webinare, also wir gucken uns ähm, bestimmte Teilprozesse an, schauen, dass wir dann unsere ähm, Kundinnen und Kunden dazu einladen, um dort einfach ja, den Nutzungsgrad der verschiedenen Funktionen von Duo zu erhöhen. Das ist eine Strategie, die wir da fahren. Ähm, da ist aber sicherlich auch ähm, der Prozess nie abgeschlossen, äh, gerade bei der momentanen Weiterentwicklung von Duo ist das ein Thema, wo wir dauerhaft dranbleiben müssen.
0: Ja, Stichwort Bearbeitungsform. Ich würde sagen, den Wahrscheinlich den häufigsten Fehler im Zusammenhang mit der Bearbeitungsform, den ich immer sehe, ist, dass zum Beispiel jemand in der Standardform arbeitet, mhm. aber hunderte Eingangsrechnungen hat, also jetzt kein kleines Mandat, ist wirklich 500 oder sogar bis zu 1.000, die kommen auch manchmal dann durch irgendein Vorsystem, werden die angeliefert. Die Bearbeitungsform ist dann Standard und im DATEV-Rechnungswesen ist ja das Pendant, dann digitale Belege buchen. Das kann man sich, ähm, wer das jetzt nicht kennt, kann man sich so vorstellen wie so eine Art digitaler Pendelordner buchstäblich. ne? Die Belege werden nacheinander angezeigt, man klickt sich durch, die Buchungsmaske ist dann schon vorausgefüllt mit so ein paar OCR-Angaben. dann kann man halt Beleg für Beleg buchen. Ähm, aber man kann jetzt keine Massenbelege buchen. Und dann denke ich mir immer so, warum tut man sich das denn an? Man hat da 800 Belege, die irgendwie ankommen, schon mit strukturierten Daten. Dann klickt man sich durch jeden Beleg trotzdem nochmal durch und bestätigt den. Und was wahrscheinlich man eigentlich machen müsste, man müsste die Bearbeitungsform auf erweitert stellen, stattdessen müsste man dann Buchungsstapel bereitstellen, die man dann wie aus der RZ Bank Info, das kennen die meisten wahrscheinlich, dann importiert, kann man auch Lerndateien anlegen, nur halt dann für Rechnungseingänge, nicht für Bank und dann kann man eben sicherlich einen großen Anteil auch automatisch buchen. Aber das wissen halt einfach viele nicht. Ne? Dann sehe ich immer, mhm. oder die oder dann gibt es so ein Mismatch zwischen Bearbeitungsform ist erweitert, aber dann wird trotzdem noch mit digitalen Belege buchen, gearbeitet oder andersrum. Oder es kommen dann irgendwie Daten über den Rechnungsdatenservice, aber die Bearbeitungsform ist noch Standard und produziert dann die ganze Zeit ähm, Fehler, die aber ignoriert werden. Und das passt dann immer nicht so richtig zusammen. Und dann gibt es halt so zwei, drei Kniffe, die man dann kurz einmal zeigen muss. Und dann macht doch das so, hier stellt doch mal ähm, stattdessen lieber hier die Stapelbereiten Unternehmen online und dann hier geht ihr über Buchungsvorschläge bearbeiten und dann, zack, BAM, und dann kriegen manchmal die Kunden ganz große Augen, <lacht> mhm. wenn die dann sehen, was auch möglich ist. Und das finde ich dann mal so schade, weil die dann wirklich halt teilweise manchmal jahrelang so gearbeitet haben. Ne, Absolut. Und ähm, sich dann also, da durchgemüht haben.
1: Ne. Also du hast es gerade wunderbar anschaulich gemacht. Da bleibt mir inhaltlich eigentlich fast gar nichts zu ergänzen, außer außer nur das, das zu unterstreichen und zu sagen, diejenigen, die jetzt gerade hier zuhören und äh, das noch so gemacht haben, also ich glaube, wer sich da wirklich die Zeit nimmt, sich das einfach mal 10, 15 Minuten anzuschauen, was es da für Möglichkeiten gibt und dann gegebenenfalls das gerade zu ziehen, der wird genau diesen Effekt spüren, den du gerade gesagt hast, da wird man sich denken, Mensch, was habe ich denn die letzten Jahre gemacht, weil da kannst du richtig Zeit verschenken, dann macht es halt auch keinen Spaß, wenn du dich durch 800 Belegbilder durchklicken musst, die du nach unserem Tipp eben auch in nicht in schwarz-weiß und mit einer annehmbaren ähm, Auflösung gescannt hast, ne, dann hast du auch die entsprechenden Ladezeiten unter Umständen ähm, dahinter, ähm, dann wirst du dich richtig ärgern. Also auch da Bearbeitungsform und die Prozesse entsprechend der Bearbeitungsform im Buchen ist ein ganz, ganz großes Thema, wo es sich wirklich lohnt, sich mit, damit nochmal zu beschäftigen. Ähm, das ist mit Sicherheit der Punkt, wo über die Gesamtheit der Anwender ähm, die meiste Zeit einzusparen wäre.
0: Habt ihr da intern so Auswertungen? Wie viele zum Beispiel in der Standardform arbeiten? Wie viele in der erweiterten?
1: Ja, also da gibt es bei uns intern, ähm, intern äh, Auswertungen. Das können wir über unsere Programmstatistik äh, schon äh, sehen. Ähm, dementsprechend monitoren wir das natürlich und ähm, gucken halt bei uns auch in, in der Ausbildung unserer Berater, dass wir da einen ganz, ganz großen Fokus drauf legen, dass da wirklich zu der Form beraten wird, die dann das Optimum für den Kunden im Nachgang ist liefert, weil, wie du es richtig gesagt hast, damit steht und fällt, ob du mit Duo einen Effizienzgewinn
0: hast oder das Thema zu einem Ärgernis wird. Was würdest du denn sagen, für wen ist denn die Standardform gut geeignet und für wen die erweiterte? Sollte man als ja Selbstbucher immer die erweiterte nehmen oder gibt es auch Fälle, wo die Standardform auch Sinn macht?
1: Also wenn du sehr wenige Belege im Monat hast, wenig mit Vorsystemen arbeitest, ne, da gibt es ja durchaus auch Konstellationen, wo du halt... Äh, ja, wenige Rechnungen äh, im Eingang und Ausgang hast, dann kann das aus meiner Sicht noch sinnvoll sein. Zu ganz überwiegenden Anteil würde ich persönlich aber als selbstbuchendes Unternehmen zur erweiterten Form tendieren. Also, es ist für mich, ähm, wenn du dementsprechend die Prozesse, ähm, ja, dir, dir so angeschaut hast, ist es aus meiner Sicht immer die sinnvollere. Art und Weise zu arbeiten. Ähm, wirklich nur in, bei geringem Volumen würde ich persönlich, aber das ist auch ein Stück weit Geschmackssache, auf Standard gehen. Ähm, kommt auch ein bisschen äh, auf das Laufzeitverhalten an, kommt auch ein bisschen darauf an, wie, ähm, wie du einscannst, was da für dich okay ist. Wenn du ohnehin nur Schwarz-Weiß-Rechnungen bekommst, die aber äh, gestochen scharf sind, dann kann das unter Umständen auch bei einer höheren Anzahl von Belegen Sinn machen. Aber ähm, wenn ich jetzt beispielsweise an solche Fälle wie meinen Vater äh, denke, der irgendwo als Handwerker keine Ahnung, 50 Ausgangsrechnungen im, im äh, Monat hat und äh, 20 Eingangsrechnungen. Ähm, bei zwei, 20 Eingangsrechnungen, da macht erweitert nicht unbedingt Sinn. Ähm, der geht ganz normal über Standard und ist damit auch glücklich.
0: Ja, <lacht> nee, genau, so hätte ich es wahrscheinlich auch zusammengefasst. Wenn man strukturierte Daten irgendwie schon importiert aus Vorsystemen, dann geht es ja sowieso nicht ohne erweitert. Sonst kriegt man immer Fehlermeldungen. Absolut richtig. Ähm, weil der dann versucht, ja. die Periode auszufüllen, genau. Genau, ich glaube, es lohnt sich auch immer dann, wenn man viele wiederkehrende Rechnungen hat, die häufig auch gleich gebucht werden, wenn man die dann eben als Buchungsvorschlag übergibt, einfach aufgrund der Lerndatei, weil man das dann halt wegautomatisieren kann. Ne? Das hängt natürlich okay. dann sicherlich von der Branche ab und wie da das Buchungsverhältnis oder so, aber das ist das, dann lohnt sich das, denke ich schon.
1: Absolut, ne, das sagst du vollkommen richtig. Wenn du viele ähnliche Sachverhalte hast, die dann äh, teilweise mit Dauerrechnungen reingehen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da über erweitert zu gehen und da die Möglichkeiten der Lerndatei äh, zu nutzen und auch der, ähm, ja, des, des lernenden
0: Systems. Ein nächstes Hindernis, was dann auch damit zusammenhängt, ist dann, dann empfehle ich zum Beispiel, hey, sag mal, ihr macht ihr hier noch irgendwie in der Standardform oder so, ihr solltet das auf jeden Fall mal umstellen auf die erweiterte. Ihr könnt hier oben rechts eine Einstellung, Bearbeitungsform könnt ihr es umstellen. Und dann hat aber die Person, die da halt am Machen ist, nicht die notwendigen Rechte, um das zu machen. ne? Oder mhm. kennt sich auch nicht aus oder hat dann vielleicht auch nicht genügend Selbstsicherheit, um dann einfach, ähm, vielleicht hat sie sogar die Rechte, aber fühlt sich nicht sicher genug, um das dann einfach äh, umzustellen. Und dann sagen die mal, okay, müssen wir mal mit unserem äh, steuerlichen Berater sprechen, dass die das irgendwie umstellen. Und dann, ähm, manchmal geht das ganz zügig, wenn das eine Kanzlei ist, die kompetent ist und vielleicht intern sogar eine Person hat, die dafür wirklich verantwortlich ist, solche Änderungen dann halt vorzunehmen. Und häufig bleibt es aber stecken. Also dann hm. melden die sich nicht wieder oder so, oder die Kanzlei ist dann auch so ein bisschen unsicher. Und ähm, das wissen wahrscheinlich die meisten nicht. Es gibt ähm, ja die Rechteverwaltung online, kann man dann über Unternehmen online verschiedene Zugangsmedien, Smart Logins und so weiter administrieren mit verschiedenen Rechten. Und man kann sich ja durchaus auch von seiner Kanzlei äh, Zusatzrechte geben lassen. Das Recht nennt sich Standortadministrator, dass man dann seine eigene Unterberaternummer dann administrieren kann. Ne? Dann kann man sogar im Dativshop für neue Mitarbeiter halt selber Smart Logins bestellen, muss man nicht immer in die Kanzlei schreiben und dann kann man denen auch selber direkt Rechte geben oder auch wegnehmen und so weiter. Und ich finde ja, wenn man ein großes Unternehmen, Selbstbucher und intern sogar halt vielleicht eine Finanzabteilung hat mit drei, vier, fünf Mitarbeitern und auch vielleicht eine gewisse Fluktuation, sodass auch regelmäßig neue Smart-Logins oder Authentifizierungsmedium bestellt werden müssen, dann denke ich mir mal, lasst euch doch das standort -Recht geben und lernt, das selber zu machen, damit, ihn, damit man nicht immer dieses ähm, Hin und Zurück hat in der Kommunikation mit der Kanzlei, aber das sehe ich wirklich selten. Ne? Also häufig, ich würde sagen, der Standard ist dann eher noch, nee, wir müssen uns bei der Kanzlei melden. Oder manchmal hört man dann auch, die Kanzlei sieht das dann nicht so gerne, dass der Mann dann das dann halt selber administriert, was ich auch wahrscheinlich nachvollziehen kann. Wenn man nicht gut mm. ähm, mit dem Programm umgehen kann, kann man ja auch Dinge einfach falsch administrieren. Ne? Aber ja, das, ist, das sehe ich wirklich selten, dass jemand dann so weit ist und das dann alles selber auf seiner Seite administriert, sondern da sieht man stattdessen immer immer, ne? Kanzlei, und dann verzögert sich das alles oder die Kanzlei, weiß ja manchmal auch nicht genau, wie es geht und dann bleibt es immer stecken und dann gibt's es doch okay. keinen Fortschritt.
1: Oder Szenario, du hast noch einen dritten Player mit drin, weil man äh, gewisse Teile des Prozesses dann äh, ausgesourced hat an ein Systemhaus. Ähm, auch die Konstellation gibt es ja. Dann geht es dann teilweise auch mal über Bande. Ähm, von daher vollkommen richtiger Punkt, den du da gena äh, gerade genannt hast. Da empfehle ich, in den Dialog zu gehen. Äh, wenn man es natürlich bei der Einrichtung direkt bedenken kann, umso besser Standortadminrechte, dann kannst du in, im Nachgang das Thema verwalten. Und gerade bei größeren selbstbuchenden Unternehmen äh, mit einer eigenen IT-Abteilung, mit ähm, einer entsprechenden Buchhaltungsabteilung mit drei oder vier Menschen oder mehr, ähm, da macht es definitiv Sinn, dass man das äh, Thema mit seinem steuerlichen Berater klärt und dann gegebenenfalls sich darauf einigt, diese Rechte zu vergeben. Sollte man einfach offen drüber sprechen, ähm, gegebenenfalls ist das ja dann auch nochmal eine Gelegenheit, in den Dialog zu gehen mit dem Berater, der im Regelfall ja häufiger Unternehmen online schon mal eingerichtet und administriert hat, um dort vielleicht auch nochmal ein kleines Update zu
0: kriegen, was denn überhaupt möglich ist über die Rechteverwaltung online. Ja, wobei meine ganz persönliche Meinung, ich denke mir immer so, wenn man heutzutage Finanzbuchhalter ist, dann muss man ja so ein bisschen Admin-Kram muss man auch schon mitmachen, denke ich mir immer. Ne? Also es gibt ja auch Personen, die geben dann, die schieben das ja gnadenlos alles von sich weg, sagen so, dass ich kann hier mit IT oder so, das kann ich gar nicht, bin Finanzbuchhalter oder so. Aber da denke ich mir persönlich immer, so ist die Welt ja heute nicht mehr. Ne? Also ein bisschen Kompetenz irgendwie, wie man die Programme einrichtet und benutzt und so sollte man ja schon aufbauen ähm, aus einem ganz aus einem eigenen Interesse, damit man einfach selber vorankommt und nicht ständig halt stecken bleibt und dann irgendwie andere involvieren muss, die dann ja auch manchmal keine Zeit haben oder so ne? und das würde mich ja verrückt machen persönlich, wenn ich das machen müsste. Ne?
1: Das kann ich absolut nachvollziehen, wobei ich muss da, äh, ich muss da jetzt schmunzeln, weil ich habe erst vor kurzem auf LinkedIn eine Stellenanzeige gesehen, wo ein Buchhalter oder eine Buchhalterin gesucht wurde und äh, da stand äh, als eine der wichtigsten Skills drin, äh, muss gut sein im Word und Excel und äh, irgendwann dann drei Punkte weiter unten stand dann ein ein entsprechendes Softwareprogramm in der Buchhaltung, was eingesetzt wurde. Das war dann auch äh, wichtig, aber Hauptsache Word und Excel müssen laufen und dementsprechend ähm, nicht umsonst gibt es ja Ausbildungen hin zum Buchhaltroniker oder ähnliches. Ähm, das ist, glaube ich, äh, eine Entwicklung, die, die nicht mehr aufzuhalten ist. Du brauchst heute als Buchhalter genauso, wie du es im Übrigen auch äh, im Bereich Payroll brauchst, eine gewisse Grundkenntnis über ähm, die IT, die dahinter liegt, über rechte Konzepte, ähm, auch ähm, über Hilfe zur Selbsthilfe und wenn du da stehen bleibst, glaube ich, hast du nicht mehr die Konstellation, wie du sie vielleicht mal vor einigen Jahrzehnten hattest, dass man gesagt hat, okay, ich muss mich halt rechtlich auf dem aktuellen Stand halten, aber die nächsten 15 Jahre ändert sich da nicht, nicht groß was. Die Veränderungsgeschwindigkeit ist immer größer, wenn ich jetzt daran denke, dass wir, ja in ganz, ganz vielen Stellen vor dem Wechsel von On-Premise-Produkten in die Cloud-Welt stecken, ähm, damit auch wieder neue Herausforderungen, neue, ähm, neue Handhabung neue Interfaces haben, ähm, dann zeigt das, glaube ich, sehr anschaulich, dass man sich nicht erlauben kann, ähm, in, in, in irgendeiner Art und Weise dort stehen zu bleiben.
0: Ja, das stimmt. Also wenn ich nochmal für mich persönlich so zusammenfasse, es gibt, glaube ich, in dem Online so ein paar Funktionen, die ich einfach persönlich nicht missen würde. Ich habe ich mache ja selber noch die FIBU für so ein anderes Unternehmen nebenher. Da benutze ich auch Unternehmen Online an den Tag. Ich überlege gerade mal okay. eine Sache, ist mir noch eingefallen in Bezug auf Zahlungen. Das ist nämlich die Tatsache, dass unser Steuerberater unsere Gehaltszahlung über Unternehmen Online bereitstellt, die ich dann halt einfach dort weg überweise. Also da mhm. wird nicht irgendwie per E-Mail eine CPA-XML-Datei geschickt oder man muss die dann irgendwie dann aus der Überweisungsvorlage irgendwie übernehmen. Sondern der Steuerberater rechnet das halt ab. Um, und dann loggen wir uns einfach ein. Im Bank online sieht man dann eben 20 neue Gehaltszahlungen, und dann schickt man die halt weg. Ne? Und allein mhm. deswegen würde ich das wahrscheinlich schon benutzen. Ne? Ich meine, dass ja. man dann zusätzlich seine eigenen Rechnungen noch überweist, ist dann, glaube ich, nur noch ein kleiner Schritt. Aber allein schon wegen diesen Gehaltszahlungen, dass die da einfach so automatisiert bereitgestellt ähm, werden können, finde ich super.
1: Ja, absoluter Mehrwert, ne? da hast du definitiv recht.
0: Ja, und ich rege gerade, letztens wurde ja auch so ein, Neues Zusatzmodul ähm, veröffentlicht, die Personaldaten online, heißt es, glaube ich. Und genau. dass man dann auch äh, Mitarbeiter dort selber anlegen kann, auch seine Sofortmeldung machen kann, ähm, wenn man so ein Unternehmen ist oder so, ne? Genau. genau,
1: Sofortmeldung kannst du machen, die EAU geht damit. Also auch gerade im Hinblick auf äh, Personal ist da jetzt einiges äh, nochmal passiert. Ähm, was äh, die Digitalisierung dann auch im Bereich HR unterstützen kann. Ähm, Gerade bei den etwas kleineren Unternehmen, das sind häufig auch die Kollaborationsszenarien, also eigentlich eher Auftragsbuchhaltung oder Auftragsabrechner. Ähm, da hast du ja häufig nicht so diese Trennung zwischen Lohnbuchhaltung und Accounting, sondern du hast vielleicht einen Mitarbeiter auf dem Büro oder eine Mitarbeiterin und da ist es natürlich cool, dass du solche Dinge über dasselbe Interface abwickeln kannst. Also von meiner Seite aus ein absoluter Mehrwert, der jetzt entstanden ist.
0: Ja, ich denke mir immer so, es gibt ja gewisse Tätigkeiten, die muss man als Unternehmen sowieso machen. Ne? Man, man muss irgendwie die Unterlagen dem Steuerberater ähm, zur Verfügung stellen. Selbst wenn man versucht, alles wegzuschieben, okay. bei den Steuerberater kann man ja machen, ist ja auch legitim, dafür bezahlt man ihn ja, damit man es nicht selber machen muss. Mindestens die Unterlagen muss man ja trotzdem irgendwie hinbringen und wahrscheinlich muss man auch mindestens irgendwie seine Rechnungen bezahlen und dann gibt es eben noch gewisse rechtliche Verpflichtungen, die man hat, ne? wie beispielsweise eine Sofortmeldung oder Gehälter müssen irgendwie auch gezahlt werden. Und ich denke mit Zumindest, dass diese Mindestdinge, die man als Unternehmen machen muss, wenn man die halt integriert über Unternehmen online machen kann, dann würde ich das ja machen. Ne? Dann lädt man halt den Beleg hoch, weil man den sowieso bereitstellen muss. Daraus ergibt sich dann irgendwie fast ja schon automatisch die Zahlung. Dann schickt man es halt weg. Ne?
1: Absolut, ne, ein weiterer Aspekt, den du halt rechtlich machen musst, Kassenführung, ne, auch da hast du die Möglichkeit, ähm, rechtskonform dein Kassenbuch zu führen, jeden Tag festzuschreiben, wenn du das denn möchtest, äh, wäre noch so ein weiterer Aspekt, äh, auch da habe ich in der Vergangenheit, äh, im Kontext des Handwerks, wo man ja auch immer mal wieder so eine kleine Kasse hat für kleine Barzahler oder kleine Barbeschaffungen, ne? da wird dann halt irgendwo in Word irgendwas runtergeschrieben, ähm, was natürlich vorne und hinten nicht passt ähm, im Hinblick auf die rechtlichen Anforderungen und das kannst du in Unternehmen online halt auch noch mit abbilden. Ne? Du hast es vollkommen richtig zusammengefasst. Ähm, solche Dinge, die du ohnehin tun musst, lassen sich damit sehr, sehr gut abbilden und darüber hinaus, wer gerne noch etwas mehr haben möchte, hätte ja beispielsweise die Möglichkeit, selbst mit Unternehmen online ähm, sogar in Richtung ersetzendes Scannen zu gehen. Aber also das ist vielleicht noch so ein abschließender Mythos äh, nach dem Motto, also ich habe es in beide Richtungen gehört. Äh, einmal, ach, ich habe jetzt meine Belege eingescannt, dann kann ich sie ja vernichten. Oder auf der anderen Seite, äh, ach, mit Unternehmen online kann ich ersetzendes Scannen überhaupt nicht machen, weil es für sich genommen äh, kein revisionssicheres Archiv ist äh, im Sinne des Gesetzgebers. Da muss man unterscheiden. Ähm, Unternehmen online mit entsprechendem Rechtekonzept und Verfahrensdokumentation kann natürlich fürs Ersetzen des Scannen genutzt werden, aber Unternehmen online allein reicht einfach nicht aus. Das heißt, da ist dann zusätzlicher Aufwand notwendig, Verfahrensdokumentation erstellen, Rechtekonzept ausarbeiten und dann kann man da mit dem Thema starten. Und wenn du da noch einen Praxistipp hören willst, da haben wir es in der Vergangenheit immer ganz gerne so beraten, dass wir gesagt haben, pass mal auf. Mach dir weniger Arbeit bei der Belegabgabe, äh, Ablage, Entschuldigung, mach dir weniger Arbeit bei der Belegablage, hefte die nicht mehr so ganz fein säuberlich ab, sondern leg die einfach nur chronologisch in den Schuhkarton, dann nehmen sie schon mal weniger Platz weg. Tu einfach mal so, als ob du ersetzens gescannt hättest, warte die erste Betriebsprüfung ab und wenn das ohne einen Blick auf den Papierbeleg durchgegangen ist, dann kannst du von da an ja komplett vernichten. Also das war so unsere Empfehlung, wie wir es immer gemacht haben und meine, äh, meines Dafürhaltens war das auch immer ein Weg, der sehr, sehr gut funktioniert hat. Als dann die ersten Prüfungen durch waren, äh, war sehr schnell die Erkenntnis da, dass das ein sehr, sehr gut gangbarer Weg ist und mir ist da persönlich kein größerer Fall bekannt, ähm, wo das mal zu einem Problem geführt hätte.
0: Ja, wobei ich jetzt ja erwidern würde, es gibt ja jetzt auch seit etwas Längerem schon Upload-Mail. Ich mhm. würde wahrscheinlich versuchen, komplett vom Papier wegzukommen. Ne, jetzt das ist meine alte Leier, jetzt, das sage ich immer wieder in diesem Podcast, weil ich mir denke, Papier, das muss man scannen, selbst ersetzen das scannen, muss man sich die ganze Verfahrensdokumentation, Rechte-Konzept und so weiter ans Bein binden. Wenn man stattdessen einfach über Upload-Mail halt den Beleg halt direkt per E-Mail bekommen kann, noch besser.
1: Absolut. Das ist darüber hinaus der Königsweg. Wenn du mich fragst, wie komme ich am besten in die Digitalisierung, dann sage ich Versuch, alle deine Eingangsrechnungen, alle deine Ausgangsrechnungen zu digitalisieren. Dann hast du das Problem zu scannen, OCR-Erkennung etc. gar nicht mehr, wenn du über ein elektronisches Rechnungsformat gehst ähm, und über XML-Dateien äh, dann dementsprechend ähm, Formate wie X-Rechnung oder E-Rechnung oder äh, Zugwert gehst. Ähm, das ist eigentlich der Königsweg. Ähm, da sind wir auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiter, als äh, wenn wir Einscannen und OCR-Erkennung nutzen. Und ist aus meiner Sicht auch, wenn ich gefragt werde, wie komme ich am besten in die Digitalisierung rein, also alle seine an Lieferanten anzuschreiben und darum zu bitten, die Rechnung per E-Mail zu stellen, kostet mich nicht so viel Aufwand und meine eigenen Rechnungen umzustellen, wenn ich ein entsprechendes CRM-System oder gutes Adressbuch habe, wo ich auch für jeden Kunden eine E-Mail-Adresse habe, kostet mich auch nicht so viel Zeit. Ist natürlich ein bisschen auch die Frage, wie sieht meine Kundenstruktur aus, wenn ich Beispielsweise Handwerker bin, der ähm, häufig auch für ähm, ja, ältere Mitbürgerinnen unterwegs ist, wo man da vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt für ähm, ein Rentner-Ehepaar, äh, keine Ahnung, das Badezimmerbehindertengericht umgebaut und äh, die sind halt 82 und haben keinen PC, dann ist es vielleicht ein bisschen was anderes, aber ähm, selbst da gibt es natürlich Chancen, bei ganz, ganz vielen anderen Kunden über den elektronischen Weg zu gehen und damit ja am langen Ende sogar auch noch Geld zu sparen, ne, in Form von von Porto, Papier, äh, entsprechenden äh, Kosten, die du halt hast. Dementsprechend eigentlich eine, ein sehr schneller Win-Win.
0: Das ist eine Sache, die ich wirklich noch nicht verstanden habe. Warum na, als okay, ob man jetzt Eingangsrechnung als Papier bekommt oder so, das ist sicherlich aufwendig, muss man denen anschreiben, dann müssen sie es per E-Mail schicken und so weiter. Okay, ne, kann man jetzt machen oder auch nicht. Aber zumindest in meinem eigenen Interesse würde ich doch versuchen, Ausgangsrechnung eigentlich nur noch per E-Mail zu verschicken, allein schon um das Porto, die Frankierkosten und so weiter zu sparen. Ich weiß nicht, wie ist das so? Würdest du sagen, dass viele Unternehmenskunden trotzdem noch Papier machen, weil sich die Kunden das wünschen? Weil es kostet ja faktisch und der Portal wird ja immer teurer. Ne? Es wird ja nicht günstiger.
1: Du, ich glaube, das ist tatsächlich eine gewisse Digitalisierungsskepsis, die wir nach wie vor in vielen an vielen Stellen in der Gesellschaft haben. Wenn du dir die ganz großen anschaust, also Ganz ehrlich, wie lange ist es jetzt her, dass die Telekommunikationsanbieter gesagt haben, ey, die Rechnung gibt es jetzt nur noch elektronisch und ansonsten kostet es halt teilweise 10 Euro im Monat extra Gebühr. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Und trotzdem höre ich gerade im Mittelstand und bei den kleineren Unternehmen immer noch diese Argumente, meine Kunden wollen das nicht. Und wie eben schon mal gesagt, da gibt es sicherlich Szenarien, wo es sinnvoll ist, auch noch Papier ergänzend zu machen, aber im Wesentlichen, ähm, glaube ich, ist da eine sehr, sehr große Chance, äh, wo, es, wo man eigentlich einfach nur mal anfangen muss. Also das ist häufig das Thema, was einfach hinten runterkippt, weil man sagt, okay, da, ja, Geht ja schnell, das schiebe ich jetzt mal ein Stückchen nach hinten. Eigentlich müsste man es konsequent angehen und äh, das ist immer, wie gesagt, für mich so eines der Key Takeaways, äh, Key Takeaways wenn ich irgendwo mal versuche äh, oder gefragt werde, wie starte ich in die Digitalisierung, sage ich halt immer genau das. Ausgangsrechnung digitalisieren mit einem entsprechenden Auftragswesen oder Faktura-Programm. das kann heute jedes gängige System auf dem Markt und ähm, das ist eigentlich für jeden offenkundig, äh, dass du da nicht nur Prozesskosten, sondern auch echte Kosten massiv mit einsparen kannst. Also was es eben gesagt: Porto, Briefe, Toner, alles Mögliche, was du da hast, die ganze Lauferei zum Drucker zurück hin und her zur Poststelle, das ganze wegzubringen. Lange Rede kurzer Sinn. Es ist es eigentlich so offenkundig, dass es immer wieder so ein Thema ist, wo ich mir denke, Mensch, warum machen es nicht alle? Aber auch da äh, ein kleiner Insight: Wir haben vor zwei Jahren mal eine ganz interessante Befragung gemacht, wo wir ähm, mit na, ungefähr 500 Entscheidern gesprochen haben in deutschen äh, KMUs ähm, Einstellung zum Thema Digitalisierung. Und äh, rausgekommen sind sogenannte Einstellungskluster, wo wir so fünf Personas äh, herausgefunden haben. Und es gibt tatsächlich den klassischen Digitalisierungsverweigerer, der sagt: Lass mich mit solchen Themen in Ruhe. Ich habe irgendwann mal gelernt, wie ich das machen sollte und wenn es in der Meisterschule vor 25 Jahren war und ich mache das, lasse mich mit Digitalisierung in Ruhe. Und dieser Einstellungskluster war nach unseren Befragungsergebnissen ungefähr 12 Prozent der deutschen KMUs. Also fast 400.000 Unternehmen in Deutschland, die sagen, auf Entscheiderebene, lass mich mit Digitalisierung in Ruhe, ich will damit nichts zu tun haben. Und das ist wahrscheinlich eine Erklärung dafür, warum so viele Unternehmen das noch nicht tun. Eine andere Erklärung könnte auch sein, dass nach den letzten Zahlen, die ich gehört habe, immer noch 20% Prozent aller Unternehmen in Deutschland ihre Rechnung mit Word oder Excel Schreiben. Ja. Ist
0: nicht GOBD-konform. <lacht>
1: das ist absolut nicht GOBD-konform. Und da kriegst du eine, eine richtige E-Rechnung natürlich auch nicht raus. Da kriegst du vielleicht noch eine PDF-Rechnung raus, die du per E-Mail verschickst. Da sind wir wieder bei Folgeproblematiken. Ähm, aber das zeigt äh, ja, dass da noch jede Menge Arbeit vor uns allen, die wir in der Branche aktiv sind, liegt.
0: Ja, Ausgangsrechnung. Das ist ja, das ist wahrscheinlich der allererste Schritt. Ne? Die hat man im Programm, die muss man übernehmen per Schnittstelle und dann Ganz wahrscheinlich genau. könnte man es so verbessern, indem man eine Lobbykampagne startet ähm, und die Faktura, Softwarehersteller angeht und sie darum bittet, ähm, den E-Mail-Versand zum Standard, zur Standardoption zu machen. Da muss man immer explizit sagen, wenn man doch Papier möchte oder so. Ne, Das würde wahrscheinlich schon helfen. Also, so das klassische
1: Opt-out-Verfahren. Ne? Also, genau.
0: Ja. <lacht> das wäre genau. sicherlich ein Ansatz, ja. Gut. Dann eine abschließende Frage habe ich noch, wenn du so oder wenn ihr als Date ähm, so Selbstbucher beratet und da hinkommt und die loslegen, wie stellt sich denn so typischerweise so die Situation dar? Also wie ist denn so der Digitalisierungsgrad oder die Prozesse vorher? Und wenn ihr dann, ich sag mal aus eurer Sicht, wenn ihr dann erfolgreich seid und das eingeführt habt, wie sieht danach aus? Also der Fortschritt, den man machen kann, vorher, nachher, wie gestaltet sich das?
1: Das ist natürlich ein sehr breit gefächertes Bild, was du da hast. Du hast äh, natürlich äh, Unternehmen, die von vornherein schon sehr digital aufgestellt sind, digital gewachsen sind, vielleicht irgendwann auch so rausgewachsen sind aus einem Auftragsmandat für einen Steuerberater und jetzt das Thema in Haus holen wollen. Du hast Unternehmen, die äh, vom Mitbewerb kommen und du hast Unternehmen, die vorher irgendwie Auftragsbuchhaltung gemacht haben und jetzt selber buchen wollen, aber wo, die, wo du auf der grünen Wiese anfängst. Und für uns ist erstmal wichtig, um ein Gesamtbild zu gewinnen, dass wir grundsätzlich mit einer Vorstudie starten. Das ist bei uns die sogenannte Konzeptionsberatung, je nach Größe des Unternehmens. Kann das mal einen Tag dauern? Es kann auch mal drei oder vier Tage dauern, wenn es ein sehr großes Unternehmen ist. Und da schauen wir uns grundsätzlich erstmal alle Prozesse an, alle Schnittstellen an, alle vor- und nachgelagerten Systeme und schauen, wie kriegen wir eigentlich welche Daten rein in die Buchhaltung und kriegen, wie kriegen wir sie am Ende auch wieder raus. So, und auf Basis dieser Konzeption, da kommen am Ende meistens na, 20- bis 30-seitige ähm, ja, Konzeptionsbroschüren ähm, dabei heraus, ähm, erstellen wir dann das endgültige Angebot. Dann können wir nämlich seriös abschätzen, wie viele Tage wir tatsächlich benötigen, A, um Schnittstellen ans Laufen zu kriegen, eventuell hier und da auch nochmal Customizing zu betreiben, ähm, Partner an Bord zu holen und zu guter Letzt dann halt auch, welche Mitarbeiter müssen wir wie stark schulen. So, und unser Ziel ist natürlich, dass wir am Ende der Einführung nicht nur ein lauffähiges System haben, das jetzt gerade so the bare minimum tun würde, sondern wir wollen natürlich den Kunden, die Kundin so schulen, dass er den für ihn relevanten Funktionsumfang der Lösung kennt, sagt bewusst, für ihn relevant, also unsere Software ist mächtig, kann alle Schmarkazien des deutschen Steuer- und Handelsrechts. Das brauche nicht jeder Anwender, ne, sondern die Anwenderinnen brauchen das, was sie in ihrer konkreten Branche benötigen. Der hat dann idealerweise Steuerungsinstrumente an der Hand, weil häufig selbstbuchende Unternehmen, die auf uns zukommen wollen, natürlich auch über unsere Kostenrechnung sprechen. Eventuell sprechen Sie auch über ein Partnerprodukt, wenn Sie da weitergehende Anforderungen haben. Aber im Idealfall haben wir da auch eine entsprechende Kostenrechnung mit Auswertung etc. eingerichtet. Und wir haben auch über das Thema Digitalisierung und Automatisierung gesprochen und dort die Möglichkeiten, die, not, not, na, die möglich sind, für den entsprechenden Kunden oder die Kundin ausgenutzt. So, das ist der Anspruch an uns. Und was ich nicht möchte, ist, dass man die Lösung so häppchenweise einführt, so nach dem Motto, ich bringe dich jetzt erstmal ans Laufen und dann komme ich nächsten Sommer nochmal zwei Tage wieder, da ist gerade eh vielleicht saure Gurkenzeit, mein Kalender ist frei und dann zeige ich dir mal die Funktionen, die dir wirklich weiterhelfen, sondern wir führen die Lösung State of the Art ein, das heißt, du kriegst als Neu Anwender, die Funktion, die du benötigst, die die Software heute schon im Bauch hat, die erklären wir dir und wir sagen dir nicht. Übrigens, Fortsetzung folgt, die Anzahlungsfunktion und das Leistungsdatum, das erzählen wir dir dann mal im Sommer, wenn du schon sechs Monate gebucht hast. Also das ist so der Anspruch für mich und äh, am Ende ähm, steht natürlich auch immer eine Abnahme dahinter und ähm, dann hoffentlich ein gelungener Echtstart.
0: Und wie stellt sich das so dar? Sind die meisten, die dann anfangen, sind die schon irgendwie digital, kriegen schon viele Belege digital oder haben vielleicht sogar Unternehmen online auch schon im Einsatz und wollen dann das einfach verbessern? Oder sind die meisten Unternehmen, mit denen ihr zu tun habt, wirklich, okay, noch ganz viel Papier, so wir wissen noch gar nicht, wir brauchen jetzt ganz viel Beratung, weil wir wollen es, aber wir wissen gar nicht, wie es geht und auch noch kein Unternehmen online im Einsatz und so weiter. Also ich drehe es
1: mal um äh, komplett äh, digitalisierte ähm, Unternehmen, ähm, die gar kein Optimierungspotenzial mehr hätten, wenn wir äh, vorbeikommen, die erlebe ich sehr, sehr selten, sondern meine Erfahrung ist eher, ähm, es hätte in der Vergangenheit schon digitalisiert werden können, wenn man sich damit auseinandergesetzt hätte, welche Möglichkeiten es gibt, welche Schnittstellen gibt es, welche Formate zum Datenaustausch gibt es. Ähm, ich erlebe es teilweise nach wie vor, dass man beispielsweise den Lohn von der DATEV im Einsatz hat, das Rechnungswesen von der DATEV im Einsatz hat und trotzdem äh, die Lohnbuchung manuell eintippt im Rechnungswesen, anstatt äh, sie einfach zu übernehmen. Das sehe ich nach wie vor. Genauso das Thema ähm, Buchungen aus Vorsystemen, aus der Warenwirtschaft, aus der Faktura. Auch dort werden häufig die Schnittstellen, die möglich sind, nicht genutzt und ähm, also, dass man da in einem Unternehmen keine Möglichkeit gehabt hätte, noch Prozesse zu optimieren und wenn es nur beim elektronischen Bankbuchen ist, habe ich eigentlich so gut wie nie erlebt. Also, es ist immer was zu tun und da geht halt der Digitalisierungsgrad von 0 bis 90, sage ich jetzt mal so. Also, da gibt es durchaus Unternehmen, die haben bislang noch so gearbeitet, auch mit einem Steuerberater, mit dem Papier, mit Papier äh, im, im Wäschekarton, äh, wie man viel auch vor 25 Jahren mit ihm zusammengearbeitet hätte. Es gibt auf der anderen Seite aber auch diejenigen, die schon top digital unterwegs sind. Da ist die äh, Spannbreite sehr groß, was aber auch für uns den Job so spannend macht. Bei uns kann es halt wirklich passieren, sowohl im Vertrieb als auch in der Beratung. Keine Ahnung, du bist, äh, du bist am Montag äh, in einer Kfz-Werkstatt, sitzt da äh, dem Geschäftsführer im Blaumann gegenüber äh, und am Dienstag bist du plötzlich im Fahrrad in der Privatbank äh, und äh, sprichst dort mit dem äh, CFO. Also die Bandbreite ist natürlich sehr hoch. Gut, bei 3,4 Millionen Unternehmen in Deutschland bleibt das nicht aus. Das macht aber auch den Job so reizvoll und so abwechslungsreich.
0: Alle müssen Buchhaltung machen. Kommt keiner dran vorbei. Da kommt keiner dran, dran vorbei.
1: <lacht> ja, da kommt keiner dran vorbei und um die Steuer am Ende sowieso nicht.
0: Ja. Gut. <lacht> Gibt es noch abschließend irgendwas, was du sagen willst? Nein, erst herzlichen Dank dafür, dass ich äh, zu
1: Gast sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht, Lars. Und ich freue mich dann auf ein persönliches Kennenlernen in Berlin auf dem Regionalinfotag.
0: Also zusammengefasst nochmal kann man sagen, Dinge, die sich noch hartnäckig halten mittlerweile, obwohl Unternehmen Online nun schon so alt ist. Angefangen bei den Speicherkosten. Es war mal so, dass Speicherkosten wirklich teuer waren und man musste dann eben im TIF-Format in schwarz-weiß mit niedriger Auflösung scannen, damit man ähm, auf die zehn Jahre der Archivierung, die man dann ja doch brauchte, das nicht zu sehr ausreizt, weil man dann eben für jeden extra Gigabyte, den man brauchte, halt bezahlen musste. Mittlerweile ist es so, dass man 10 Gigabyte ähm, inklusive hat. Das nennt sich MyDative mandantenspeicherung glaube ich. Ähm, ich werde noch mal einen Link in die Show Notes packen. Und es ist auch so, das ist eine Sache, die wir in dem Podcast nicht gesagt haben, für jeden Euro der Dativ-Rechnung, ähm, den man selber hat, ne, gerade wenn man Selbstbucher hat, gibt es ja häufig, dass man dann genutzte, äh, MIGMAC heißt, das man dann Mitgliedsgebundene Mandantennummer, glaube ich. Naja, auf jeden Fall kriegt man seine Rechnung von der Dativ selber. Und für jeden Euro, den man dann dort in dieser Rechnung hat, bekommt man eben auch Speichervolumen angerechnet. Also das ist nicht mehr so. Man kann mittlerweile die Telekom-Rechnung als PDF in voller Farbe direkt einfach abspeichern. Und es fliegt dann dann später nicht um die Ohren. Und selbst, ich habe ja gesagt, ich buche auch selber noch bei einem eigenen Unternehmen, ähm, wir sind über die 10 GB schon drüber gekommen, aber das sind ein paar Euro im Monat, die sich da ansammeln. Also das ist absolut überschaubar. Und wenn man es dann wirklich gar nicht möchte, kann man ja auch das elfte Jahr dann irgendwann löschen. Würde ich persönlich natürlich nicht empfehlen, weil man ja auch die Archivfunktion, man möchte ja auch noch drauf zugreifen, aber man könnte es theoretisch machen. Dann Viele Funktionen werden nicht genutzt in Unternehmen online, angefangen sicherlich beim Zahlungsverkehr, also wenn man die Belege schon hochlädt und digital erfasst, dann ist sicherlich der nächste Schritt einfach über Bank online noch eben die Zahlungen schnell mit wegzuschicken, denn die muss man ja eh machen und das Steuerbüro, falls man die Löhne und Gehälter nicht selber abrechnet oder selbst dann, dann könnte eben die Lohnzahlungen auch über Bank online bereitgestellt werden, sodass die dann eben einfach mit den Rechnungen ganz bequem weggeschickt werden können. Und wir hatten kurz angesprochen es gibt auch so ein paar Zusatzmodule für Personalthemen, ähm, die kann man zusätzlich noch nutzen. Ne? Wenn man in der Gastro ist, man muss sofort Meldungen machen, das kann man darüber machen. Oder grundsätzlich, wenn man Mitarbeiterstammdaten anlegen möchte über Personaldaten online, da kann man auch den Mitarbeitern einen Personalstammdaten-Fragebogen zuschicken, den sie dann online ausfüllen. Dann kann die Kanzlei eben die Daten auch direkt digital übernehmen. Also da gibt es schon viele Sachen, die einfach sinnvoll sind, weil das Prozesse sind, die man sowieso hat. Ne? Wenn neue Mitarbeiter anfangen, dann müssen eben die Personaldaten erfasst werden. und Die kriegen dann irgendwann auch Gehalt. Das muss halt irgendwie überwiesen werden. Dann zur, zum Arbeiten mit Unternehmen Online an sich, der dritte Punkt, die Bearbeitungsform Standard versus erweitert. Ne, Standard halt eher für kleine Mandate, erweitert eher für große. Und da gibt es dann einfach häufig diesen Mismatch zwischen den Schnittstellen, wie kommen die Daten rein, der Bearbeitungsform in Unternehmen Online und wie man das Ganze dann verbucht. Und die Faustregel ist im Grunde, wenn man einfach nur PDF-Daten über den Belegbilder-Service schickt, das kann man mit der Standardform machen und dann bucht man weiter in DATEV-Rechnungswesen über digitale Belege buchen, wie ein digitaler Pendelordner, man klickt sich dann durch, Beleg für Beleg und ähm, die Buchungszeile ist dann schon vorausgefüllt mit den OCRs und dann kann man das alles wegspeichern. Dem gestellt eben die erweiterte Form, ähm, wenn man den wenn man Vorsysteme nutzt, die Daten über den Rechnungsdatenservice 1.0 anliefern, das geht nicht mit der Standardform, weil da einfach gewisse Felder erwartet werden, wie zum Beispiel die Periode, die gibt es in der Standardform nicht. Das führt dann immer zu Fehlern, die kann man zwar ignorieren, empfiehlt sich aber nicht. Denn wenn man strukturierte Daten aus Vorsystemen bekommt, die dann direkt dort weggespeichert werden, dann kann man im nächsten Schritt einfach einen Buchungsstapel exportieren aus Data Unternehmen online an Data Rechnungswesen und diesen Buchungsstapel kann man dann importieren, genauso wie RZ Bank Info auch und der große Vorteil ist eben, dass vollständige Buchungsvorschläge direkt automatisch gebucht werden können und wenn sie nicht vollständig sind, aber zum Beispiel Daten wie der Geschäftspartner ähm, vorhanden sind, dann kann man einfach eine Lerndatei anlegen, dann kann man solche Sachen in Zukunft auch automatisch buchen und je nachdem, wie viele solcher wiederkehrenden Lieferanten man eben hat, kann man dann ähm, eine unterschiedlich hohe Automatisierungsquote erreichen. Und dann zu guter Letzt, wenn man eben ein großer Selbstbucher ist, man hat viele Mitarbeiter, auch vielleicht Fluktuationen, man möchte selber Programme bestellen und einfach da eigener Herr seiner DATEV programme sein, Ne, häufig ist es eben so, dass man dann immer eine Anfrage beim Steuerberater stellen muss, die sagen dann, die bearbeiten das, das dauert ein paar Wochen oder so und die Lösung dafür wäre, dass es eben ein extra Recht gibt, das nennt sich Standortadministrator, das kann man sich geben lassen von seiner von seiner Steuerkanzlei. und dann hat man eben selber Rechte, um in der Rechteverwaltung online, das ist dann eine neue Applikation, die ein Unternehmen online auftaucht, dort die Rechte zu administrieren. Zusätzlich kann man sich dann noch das Recht geben lassen, im Dativ Shop selber Bestellungen vornehmen zu können und dann kann man eigentlich die ganzen Dativ Programme, die man im Einsatz hat, selber administrieren man muss nicht immer diese Extraschleife über die Kanzlei gehen. Voraussetzung natürlich, dass man weiß, wie man mit dem Programm umgeht. Christian hat ja auch gesagt, es gibt ein paar ähm, Schulungsmaterialien, auch die Selbsthilfemedien, das Dativ-Hilfe-Center unter dativ.de-hilfe oder der YouTube-Kanal mit den Service-Videos, dass man sich da ein bisschen vorher aufschlaut, denn wenn man selber natürlich Sachen konfigurieren kann, kann man sie auch falsch konfigurieren. Und das ist sicherlich auch eine berechtigte Sorge, die dann vielleicht einige Kanzleien haben, die dann sagen, dir lieber noch nicht. Aber ich denke, die Lösung ist dann eben nicht, das zu verweigern, sondern stattdessen eben dann gemeinsam daran zu arbeiten, dass das Wissen transferiert wird. Das war's wie immer. Ähm, schaut mal auf unserem Blog vorbei. Wir haben in letzter Zeit viele umfangreiche Seiten veröffentlicht zu großen Themen, die aus unserer Sicht eigentlich wichtig sind. Wie kann man seinen Rechnungseingang digital und zentral aufstellen oder jetzt Unternehmen online? Wie verwendet man es eigentlich richtig mit vielen Infografiken, auch kleinen Videos? Also schaut mal vorbei auf unserem Blog und wenn ihr Fragen habt, ansonsten, wie immer, schickt mir gerne E-Mail an larsetkenntnis.io oder fügt mich auf LinkedIn hinzu. Ich freue mich immer über Feedback, Dinge, die euch in der Praxis auffallen, Dinge, die ihr wissen wollt, damit wir die dann hier aufgreifen können, entweder am Podcast oder seit kurzem produzieren wir auch YouTube-Videos. Schaut gerne auch mal dort vorbei. Deswegen, wir sind immer interessiert an Themen, Fragestellungen und so, damit wir die hier bearbeiten können, damit wir euch weiterbringen. Danke fürs Zuhören und bis bald.